0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17
1: Uhr.
2: 16. Jänner 2006 in Sarmingstein im Bezirk Berg. Es ist ein eisig kalter Wintertag in Oberösterreich mit minus 20 Grad und Straßenarbeiter entdecken in der Donau eine Leiche ohne Kopf. Ja und Wir sitzen hier heute zu dritt in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Barbara Schütz aus der Live-Radio-Nachrichtenredaktion. Hallo. Matthias Dittinger, Studioleiter. Hallo. Und ich bin Martina Schobelsberger, Reporterin bei Live-Radio. Ja, und heute geht es bei uns um einen Fall, der uns alle drei äh, vor vielen Jahren als damals noch blutjunge junge Radioreporter wirklich an unsere Grenzen
1: gebracht hat, die kopflose Leiche von Samingstein.
3: Gruselig. Das ist das was mir einfällt dazu. Ja.
1: Das waren wirklich Bilder im Kopf, die, die bringt man einfach nicht mehr raus. Und sobald man Samingstein hört, denkt man wieder dran. Mhm. Es war der 16. Jänner 2006, als wir
2: von der Polizei die Meldung bekommen haben, Leichenfund in Samingstein. Straßenarbeiter haben da beim B3-Parkplatz am Donauufer einen toten Körper im Donauwasser treibend gefunden. Und Matthias, du damals als junger Reporter bist dann hingefahren.
3: Ich ähm, kann mich erinnern, der 16. der erste Tag, das war so richtig kalter. Winter-Jänner-Tag, mhm. äh, am nächsten Tag, am 17., wo ich dann ähm, rausgefahren bin, das war ein nebelwolkenverhangener äh, Tag, es hat äh, so Schnee gebatzt, die Temperaturen sind ein bisschen gestiegen und es war es war äh, ungutes Wetter und mhm. dann ähm, kommt man dorthin äh, an den an den Ort, wo äh, eben die Taucher dann äh, dort gesucht haben, gemeinsam mit, mit äh, den Einsatzkräften der Polizei, Cobra war dort und ja, also eine gruselige Gesamtstimmung schon mal beim Hinfahren dort und ähm, ja, dann habe ich dort meine Arbeit gemacht, ähm, war es ja sicher einer der, der heftigsten äh, Einsätze, wenn man sich denkt, die Taucher waren da im Wasser und haben äh, nach dem Kopf und nach ähm, den Händen des Opfers getaucht und äh, das gesucht.
2: Wir haben auch im Archiv gekramt und den Beitrag von damals nochmal hervorgeholt. Vielleicht hören wir uns den kurz an.
0: Mhm. Es ist eigentlich schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Kann, kann sein, wenn man eben damit rechnet, dass plötzlich was auftaucht. Aber die Taucher sind das gewöhnt. Sagt der Leiter der cobra taucher Einsatzgruppe Gerhard
3: Gruber über die Tauchgänge seiner Kollegen, die jederzeit damit rechnen müssen, einen grausigen Fund zu machen. Abwechselnd zu viert wurde der Bereich rund um den Fundort des Frauentorsos im 4 Grad kalten Wasser heute abgesucht.
0: Der Taucher ist an der Leine und pendelt die immer in Radius von gewissen Abstand die Strecke durch und bekommt immer mehr Seil und so kann das eigentlich lückenlos abgesucht werden.
3: Bereits gestern ist das gesamte Areal, auch der Parkplatz und das umliegende Gelände von den Kriminalisten akribisch abgesucht worden, erklärt der Chefvermittler der Kriminalpolizei Erwin Kepic.
0: Die ersten Maßnahmen sind entscheidend, weil am Anfang werden die ganzen Spuren sonst vernichtet. Wir sperren den Dadort dann meistens großräumig ab. Sukzessive geht man dann von, wie es da ist, von der Straße weg zum eigentlichen Tatort und sucht dann jede kleinste Spur Sei es Schuhspur, Fasern, Bekleidungsstücke, Tatwaffe, in dem Fall haben wir noch keine gefunden. Und erst dann haben wir die Leiche bergen können, weil sonst hätten wir vorher alle Spuren vernichtet. Auch der Uferbereich ist noch einmal genau durchgefasst worden. Wir haben da einige Blutspuren, die können dann genau gesichert, vermessen, fotografiert, dass man das nachher die ganze Tat nachverfolgen kann.
3: Bislang gibt es allerdings leider keine neuen Erkenntnisse. Es
0: ist für uns eine große Herausforderung. Da handelt es sich um eine unbekannte Tote. Wir müssen nicht schauen, dass wir die Tote identifizieren. Der hat die Tote Aufgrund der Größe und mit den Knochen machen wir jetzt eine Altersbestimmung. Dann müssen wir in ganz Österreich und wenn das nicht bringt, in ganz Europa schauen, ob irgendwo eine ähnliche Person abgeht.
2: Ja, die Ermittler haben äh, nur gesehen, es ist eine junge Frau, 20 bis 30 Jahre alt.
0: Also das war emotional auch das
3: deswegen so berührend. Wir waren alle Mitte 20 oder Anfang mhm. 20 und äh, 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 junge Frau in unserem Alter, äh, die da äh, vermisst wurde, bzw. getötet äh, wurde, das war dann... Für mich zumindest einfach zusätzlich nochmal ähm, ja, extrem belastend, habe ich das empfunden und wie ich schon gesagt habe, gruselig einfach. Mhm.
2: Äh, Taucher des Einsatzkommandos Cobra haben ja die Leiche aus dem Wasser geholt, die sind äh, speziell darauf geschult, da keine Spuren zu zerstören. Das heißt, sie haben den Körper im Wasser noch in einen speziellen Leichensack eingepackt, damit da nichts verloren geht und das dann so rausgehoben ans Ufer und ähm, erst wie sie den Leichensack da geöffnet haben, haben sie eben gesehen, der Leiche fehlt eben nicht nur der Kopf, sondern auch die Hände. Ja. Und im, im Uferbereich haben die Ermittler dann außerdem noch eine Säge, eine Hacke äh, mit Geweberesten drauf und auch einen äh, schwarzen Benzinkanister und verkohlte Kleiderreste gefunden. Also es ist offenbar ähm, der Körper dort äh, mit Benzin übergossen und verbrannt worden. Hast du da noch was gesehen von dem dort? Man
3: hat gesehen am Schnee, das waren Blutspuren, Fetzen von, von den Kleidungsstücken, von den Verbrannten und es war halt abgesperrt, weil also man hat logischerweise dort nicht herumgehen können, weil man sonst die Spuren verwischen würde, aber so war das Bild dort und ja, irgendwie war halt so die Frage die ganze Zeit, wo ist der Kopf der Leiche und das habe ich einfach richtig heftig gefunden.
2: Ja und wer ist die Tote? Das war natürlich dann die große Frage. Die Identifizierung, die hat dann uns in der Nachrichtenredaktion intensiv beschäftigt. Barbara Schütz, kein Kopf, keine Hände. Die Polizei hat dann recht rasch die Medien intensiv mit eingebunden in die
1: Identitätssuche. Genau, weil es hat ja offiziell keine Vermisstenanzeige gegeben. Die Frau ist ja offenbar niemanden abgegangen. Und darum sind dann wir sehr rasch mit eingebunden worden in die Suche, wer ist diese Frau. Und bei der Obduktion ist den Gerichtsmedizinern aufgefallen, dass eben diese junge Frau sehr auffällige Tätowierungen gehabt hat. Und da haben sie dann diese das muss man sich vorstellen, diese Haut in eine Lösung eingelegt und diese Haut dann aufgespannt, mhm. damit diese Tätowierung dann sichtbar wurde. Und die haben dann ein Bild von dieser Tätowierung gemacht, von dieser auffälligen Tätowierung und dann an die Medien geschickt. Wir haben das auch in der Redaktion dann bekommen. Und ich weiß noch, da sind dann alle um diesen Bildschirm gestanden und haben da gebannt drauf geschaut und gesagt, unglaublich.
2: Und ähm, das war eben dann ein, ein wichtiges Werkzeug auch, um herauszufinden, ja wer ist die Tote? Man hat dann ähm, einfach geschaut über die Medien, erkennt irgendjemand das Motiv, ähm, vielleicht ein Tätowierer oder hat es schon mal wo gesehen? Ja, Das waren sehr auffällige Tätowierungen.
1: Genau, das war so ein Fantasy-Bild mit einem Turm und dann auch mit einem Drachen, äh, der die Flügel so geschlagen hat. Und genau diese, mit diesem Bild hat man dann versucht, zuerst einmal die Tote zu identifizieren und man ist da einen besonderen Weg gegangen. Gegangen. Man hat äh, versucht, den Tätowierer auch ausfindig zu machen, der möglicherweise äh, diese Tätowierung gemacht hat. Mhm. Es hat dann aber mehrere Tage gedauert, bis dass sich irgendjemand gemeldet hat, aber genau. dann ähm, ist der Durchbruch passiert. Genau, ungefähr nach einer Woche äh, ist es dann gelungen und da hat sich tatsächlich dieser Tätowierer gemeldet. Ja, ich habe diese Tätowierung gemacht, ich weiß, wer diese Frau ist. Genau, und dann haben wir es gewusst, Das ist Sandra M., 21 Jahre alt, aus Niederösterreich. Ja,
2: die große Frage war dann, warum ist Sandra niemandem abgegangen, ja, und da ist äh, recht rasch äh, die Mutter verdächtigt worden.
1: Ja genau, weil die Mutter hat nämlich auch mehrmals verhindert, dass ihre Tochter als vermisst gemeldet worden ist. Sie war sogar selbst bei der Polizei und hat den Beamten damals erzählt, ähm, sie weiß, wo ihre Tochter ist. Die ist nur auf Weltreise, die ist Trempen und äh, man braucht sich da überhaupt keine Sorgen machen. Auch wenn der Vater da kommt und will da möglicherweise eine Vermisstenanzeige aufgeben, das braucht man, da braucht man überhaupt nichts äh, drüber berichten und so weiter. Ähm, weil das stimmt nicht, sie hat Kontakt und es geht ihr gut und es passt. Alles. Und das war schon irgendwie ein bisschen verdächtig. Und es haben auch die Ermittler von Anfang an gesagt, äh, sie vermuten den Täter auf alle Fälle
2: im nahe Umfeld. Ähm der Toten. Und wenn man mal weiß, wer die Tote ist, dann, dann schränkt sich der Kreis der Verdächtigen recht rasch ein. Und da hat es am, am Tag vorher ganz ein besonderes Erlebnis gegeben für euch beide.
1: Genau, am mhm. Tag vor der Festnahme waren wir zufällig bei einem Gespräch vom damaligen Chef vom Landeskriminalamt, dem Rudi Keplinger. Und wie wir uns damals verabschiedet haben, Matthias, da hat er dann zu uns gesagt, und ihr werdet sehen morgen, ihr werdet überrascht sein bei wem jetzt tatsächlich die Handschellen geklickt haben. Genau, das und war eigentlich
3: eher so nebenbei, beim Runterfahren im Lift. Genau, im, genau im Lift hat, hat uns das, das noch erzählt, er genau. Erzählt, ja. Ja.
1: Und am nächsten ja. Tag ist dann eben die Nachricht gekommen, dass die Mutter festgenommen worden ist. Genau, weil da hat sie mich dann auch wirklich eindeutige Hinweise gegeben. Also sie haben das
2: Auto der Mutter untersucht, einen roten Ford Fiesta, mhm. äh, haben dann Blusspritzer im Kofferraum gefunden. Haben genau,
3: winzige, es war eine winzige Spur und da äh, sind dann die Polizeihunde reingekommen. Äh, Mhm. gekommen in das Auto und die haben wir angeschlagen und dann äh, ist die Polizei hergegangen und hat das ganze Auto halt wirklich voll äh, durchsucht und äh, nochmal mit einer speziellen Lösung äh, bearbeitet, wo dann die Blutspuren ähm, sichtbar wurden, wurden mhm. und ihr da haben dann gesehen, das ganze Auto ist eigentlich, äh, der ganze Kofferraum ist voller Blutspritz oder Blutspuren äh, gewesen und das war natürlich ein wichtiges Indiz.
2: Genau, das war Sandras Blut, das hat die Gerichtsmedizin dann recht rasch bestätigt. Außerdem ist im Handschuhfach die Rechnung für eine Säge, eine Hacke und einen Benzinkanister gefunden worden. Die Mutter selbst äh, hat aber alles abgestritten, hat dann einen Nervenzusammenbruch erlitten. Äh, sie war nicht vernehmungsfähig, musste in eine geschlossene psychiatrische Anstalt äh, gebracht werden, dort behandelt werden. Ähm, ja, und dann war die Frage, wo ist äh, der Tatort? Also der, der Leichenfundort in Samingstein war ja nicht der Ort, äh, wo Sandra getötet worden
1: ist. Ähm, äh, und dann haben die Ermittler die Handydaten der Mutter ausgewertet. Genau, da haben sie dann herausgefunden, dass die Frau im Wochenendhaus von ihrem Chef im Waldviertel war, nämlich im Krumau am Kamp. Dort hat sie nämlich geputzt und dort haben die Ermittler auch den Sack zugemacht, quasi in einer Scheune, haben sie nämlich dort auch eine skelettierte Hand gefunden und äh, dort haben sie auch einen Platz gefunden, wo äh, die Mutter versucht haben soll, eben ähm, die Leiche zu verbrennen. Also sie, sie sind dann mit, mit Leichenhunden in genau. den Wald und haben dann,
2: die haben dort angeschlagen, dann haben sie angefangen, im Schnee zu graben, ja. dann ist der Schnee langsam
1: rot geworden, rote Erde hervorgekommen und dann hat man gewusst, so. Genau, da ist dann das Blut zum Vorschein gekommen genau. und eben auch diese Brandspuren. Genau, und dann äh, war auch recht schnell klar, ähm, die Mutter ist eine Woche lang mit
2: dem Körper ihrer mhm. toten Tochter im Kofferraum mit dem roten Ford Fiesta herumgefahren. Genau.
3: Und ein äh, wirklich grausiges Detail am Rande, da hat er ja dann eine Hand äh, gefunden und äh, die zweite Hand, die dürfte offenbar der Hund äh, der Familie ausgegraben haben und da 80 Meter äh, im Wald herumgeschleift haben und dann dort äh, abgelegt haben. Da haben wir ein paar Knochen gefehlt, so werde ich mhm. mich da an die Berichte erinnere. Also das war dann ein sehr grausiges Detail. Mhm.
2: Jedenfalls das Landesgericht Linz hat dann einen Haftbefehl über die äh, Mutter erlassen. Ähm, wer ist die Verdächtige? 42 Jahre alt, äh, rotblonde Haare, ihre zierliche Frau hat bei einer Ärztin als Kindermädchen gearbeitet, ist geschieden. Sie wohnt in einer Schrebergartenhütte in Hadersdorf am Kamp in Niederösterreich. Familienverhältnisse schwierig, mhm. ja. Ähm, Sandra ist, also das Mordopfer, war bis vor kurzem in der Punkszene unterwegs, also ist äh, tätowiert, gepierst, äh, hat einen kahlgeschorenen Kopf gehabt und ähm, Mutter und Tochter ähm, haben sehr zurückgezogen gelebt, haben aber auch immer öfter Streit gehabt, auch handgreiflichen Streit offenbar, weil der Ex-Mann, also der Vater, wieder geheiratet hat, ähm, seiner Tochter ähm, angeboten hat, ähm, du kannst bei mir wohnen. Es ist angeblich auch um einen Job gegangen und dieser Streit ist dann offenbar eskaliert. Also was weiß man bis hier? Sandra ist tot in Gromau am Kamp schleift die Mutter ihre Tochter in den Wald. Sie zerstückelt sie, sie übergießt sie mit Benzin und zündet sie an. Sie will die Leiche verbrennen. Das gelingt aber nicht. Also packt sie den Körper in den Kofferraum ihres roten Ford Fiestas. Sie fährt damit nach Samingstein und wirft dort ihre tote Tochter in die Donau. So, Aber die Mutter streitet den Mord weiterhin ab, auch im Prozess. Und Barbara, du hast ja für uns, für Live-Radio, vom
1: Prozess berichtet. Wie hast du die Frau da erlebt im Gerichtssaal? Ja, das war eigentlich, man hat Gänsehaut bekommen, wie sie da zum ersten Mal in den Gerichtssaal gekommen ist. Weil man hätte eigentlich erwartet, das ist eine sehr kräftige Frau, die der so etwas vorgeworfen wird. Ähm, hereingekommen ist eine ganz zierliche Person. Sie hat dann immer wieder den Kopf auf den Boden gerichtet, hat auch nichts gesprochen. Sie hat sehr verstört gewirkt auch den ganzen Prozess über und sie hat auch immer wieder so gesprochen, als ob die Tochter noch leben würde. Mhm.
2: Ein Kriminologe und ein Psychiater sollten dann herausfinden, ob sie den Mord an ihrer Tochter eiskalt geplant hat ähm, oder auch, ob die Frau zurechnungsfähig
1: ist und da hat ein ganz äh, berühmter Gutachter damals ausgesagt vor Gericht. Genau, das war damals der bekannte Chef der Linzer Nervenklinik vom wagner jaure krankenhaus Primar Werner Schöni und er hat damals gesagt, die Frau ist zurechnungsfähig. Er hat der Frau diagnostiziert, dass sie eine psychogene Anamnese hat, also dass sich die Seele gegen Schockerlebnisse schützt und deshalb alles verdrängt. Sie könne den Mord, das Zerstückeln also vergessen haben und er hat dann auch gesagt, die beiden haben haben außerdem ein sehr krankhaftes, tiefes, emotionales und ambivalentes Mutter-Kind-Verhältnis. Also die Tochter habe die Mutter dann jahrelang traktiert, beide seien dann eben handgreiflich geworden und die Gewalt in der Familie sollte nach draußen halt nicht sichtbar werden, so hat er das erklärt vor Gericht. Und wie hat sich die Angeklagte vor Gericht verhalten? Also hat ihr das so richtig mitbekommen, was da eigentlich mit dir passiert? Ja, das ist sehr schwierig einzuschätzen, ob sie das alles so verstanden hat. Sie hat ja immer wieder nur Wortfetzen von sich gegeben und sie hat dann einmal sogar die Hände vor's Gesicht gehalten. Und da hat die Richterin sie dann gefragt, warum halten sie denn die Hände vor ihr Gesicht? Und die Mutter hat dann gesagt, ja, wenn ich sie nicht sehe, dann können sie mich auch nicht sehen. Mhm. Also das ist mir wirklich noch im Gedächtnis, wie sie das so geschildert hat.
3: Barbara, aber hat die Angeklagte eigentlich irgendwas gesagt?
1: Sie hat den ganzen Prozesstag eigentlich nur immer so Wortfetzen von sich gegeben und es war dann, ich glaube es war sieben, acht Uhr am Abend, da war der Gerichtssaal eigentlich schon leer, da waren alle Journalisten schon draußen und ich habe mir gedacht, ich, ich höre mir das bis zum Schluss wirklich an und erst wirklich um 8, neun hat sie dann zu reden begonnen und da ein bisschen was von ihrer Tochter erzählt, auch in sehr vernünftigen Sätzen plötzlich, was sie den ganzen Tag nicht gemacht hat, aber bis zum Schluss, bis zum Urteil, sie hat nie gesagt, ich habe meine Tochter umgebracht.
2: Und vor Gericht vertreten hat die angeklagte Mutter Rechtsanwalt Andreas Mauhardt. Wer große Gerichtsverhandlungen öfter mal über die Medien verfolgt, kennt seinen Namen. Er übernimmt... Äh sehr gern spektakuläre Fälle und äh, mit Andreas Maurert habe ich äh, vorab in seiner Kanzlei äh, ein Interview geführt und ihn da gefragt, wie er den Fall, die Verdächtige und den ganzen Prozess erlebt hat.
4: Der Prozess war für mich extrem belastend, weil üblicherweise meine Aufgabe natürlich ist, den Mandanten auf so einen großen Prozess, wo es ja wirklich um was geht, vorzubereiten. Uh, aufgrund der Beeinträchtigung von der, meiner Mandantin war das extrem schwierig bis fast unmöglich. Ich habe ihres nicht lange gebraucht, uh, bis die Dame überhaupt mit mir geredet hat, uh, weil sie eben extrem menschenscheu war. Sie hatte ja fast keine sozialen Kontakte gehabt. Sie haben sehr, sehr bescheiden in einer so einer Gartenhütte gehaust die beiden. Und eine strategische Vorbereitung oder überhaupt eine, eine, eine strategische Verteidigungsstrategie mit ihr aufzubauen, war de facto nicht möglich.
2: Sie hat ja ähm, bis zum Schluss bestritten, dass sie die Tat begangen hat. Ähm, wie geht man denn sowas als Anwalt an in so einer Situation?
4: Naja, wenn der eigene Mandant natürlich geistig oder psychologisch nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, äh, dann macht man üblicherweise einen Antrag auf Einholung eines Gutachtens äh, nach § 21. Das heißt, um nachzuschauen, ob diese Person überhaupt schuldfähig ist, das habe ich natürlich gemacht, das war naheliegend, das hätte der Staatsanwalt sich auch von alleine gemacht. Und wir waren alle extrem überrascht, als dann das Gutachten kam mit dem Ergebnis, sie ist zurechnungsfähig. Ich persönlich glaube, dass keiner überrascht gewesen wäre und auch keiner wirklich traurig gewesen wäre, wenn das Gutachten anders ausgegangen wäre, denn ich hatte schon das Gefühl, dass alle, die meine Mandantin persönlich kennengelernt haben, gesehen und gefühlt haben, dass die arm ist, dass das eigentlich, dass da einer sitzt, der sie nicht wirklich verteidigen kann. Und sohin war ich extrem überrascht und hätte es anders erwartet. Das heißt, meine Erwartungshaltung war, wir machen ein Gutachten. Es ist völlig klar, dass die nicht zurechnungsfähig ist. Und dann geht es nur darum, wie kann mir helfen. Das heißt, der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist ein ganz schwieriger Ausdruck, aber der ist leider in Österreich immer noch so im Gesetz drinnen. Das hätte bedeutet, dass sie nicht für die Tat zur Verantwortung gezogen hätte werden können. Das heißt, es hätte nie festgestellt werden können, sie ist schuld, dass dabei gestorben ist. Man hätte sie therapeutisch behandeln können und das wäre ein sehr schönes Ergebnis gewesen. Aufgrund des Gutachtens war das nicht möglich. Das heißt, sie wurde behandelt wie jeder unter Anführungszeichen normale Straftäter. Und da fing dann die Sache an, aus Verteidigersicht sehr, sehr kompliziert zu werden. Weil man du keinen hast, der dir erklären kann, was passiert ist, Warum es eventuell passiert ist oder ob es wirklich nicht war, dann wird es schwierig. Wir haben die Verteidigungsstrategie nach dem ausgerichtet, was sie von sich gegeben hat. Und das war eben, dass, dass sie eigentlich nichts gesagt hat. Sie weiß es nicht. Sie also war es nicht und war es aber nicht. Und es war jetzt sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Mhm.
4: Was hat sie denn Ihnen gegenüber gesagt, wo denn die Tochter ist oder was passiert ist? Das ist immer die, der Glaube, dass der Strafverteidiger so viel mehr weiß, das stimmt nicht. Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir werden genauso, jetzt unabhängig von diesem Fall, belogen, wie alle anderen auch. Das heißt, der Hollywood-Fall, dass ich da hineinkomme, und er sagt, ja, wissen Sie, ich war und jetzt gebe ich Ihnen eine Million Euro und Sie hauen mich da raus, das ist in Hollywood, das ist Fiktion. Weder kriegen wir das viele Geld, das es definitiv nicht gibt, weil in der Regel die Mandanten das auch nicht haben. Und zum Zweiten auch unsere Tarife, ein bisschen anders auch schon als bei einem amerikanischen Kollegen. Und zum Anderen ist in neun von zehn Fällen ist auch so, dass der Mandant dir gegenüber es auch nicht zugibt. Und teilweise wirklich völlig haarsträubende Erklärungen dem eigenen Verteidiger gegenüber zum Ausdruck bringt, was du da denkst, ich will mich dir jetzt verarschen, ich meine, das glaubt uns kein Mensch. Aber wenn der Mandant meint, es ist so, dann muss ich damit arbeiten und damit leben und ihm unter Anführungszeichen auch glauben und es muss mir auch egal sein, weil es nicht mein Job ist, äh, äh, ich mal, die Wahrheit ans Licht zu bringen, mein Job ist, ihn zu verteidigen. Das heißt, nach bestem Wissen und Gewissen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, für ihn das Beste rauszuholen. Das geht nicht gegen seinen Willen, das heißt, es gibt Fälle, wo der Mandant etwas will, das ich für völlig verrückt halte und kontraproduktiv halte, aber letztendlich ist er der Herr des Verfahrens und wenn er sagt, wir machen das so, dann machen wir so. Ich, meine, ich kann das Mandat natürlich kündigen und sagen, mache ich nicht. Ja. Aber in der Regel versucht man irgendwie den auf die vernünftige Schiene zu bringen. Und wenn es nicht möglich ist, naja, dann wird die Rechnung im Endeffekt der Richter ihm präsentieren. Und dann kann er sagen, ich hätte es eh anders gemacht. Ja. Aber so ist das Leben vom Strafverteidiger. Und um Ihre Frage zu beantworten, ich weiß genauso viel wie alle anderen.
2: Mhm. Hat sie etwas erzählt, wie das Verhältnis zu ihrer Tochter war? Man hat in vielen Medienberichten gelesen von einem sehr angespannten Verhältnis.
4: Das war sicher sehr, sehr, sehr problematisch und mir hat die Dame wirklich bis zum Schluss leid getan. Die hat im Leben ganz, ganz viele schwere Schicksalsschläge gehabt und definitiv kein leichtes Leben. Und ihr gesamtes Leben aufgrund ihrer geistigen Einschränkungen, sage ich einmal, hat sich um die Tochter gedreht. Das heißt, für sie war das der Lebenszweck, die Tochter, die zumindest laut Schilderung von allen anderen, die Einblick gehabt haben, milde ausgedruckt nicht sehr nett war. Das heißt, da ist berichtet worden im Prozess von groben Misshandlungen von der Tochter gegen die Mutter. Die Mutter hat das nie bestätigt, die hat bis zum Schluss und wird auch wahrscheinlich bis zu ihrem Ende immer sagen, ihre Tochter ist ein Engel weil sie auch aus ihrer Sicht das, glaube ich, gar nicht anders beurteilen kann, weil ich bleibe dabei, aus meiner Sicht, dass da eine, eine schwere Einschränkung vorgelegen ist. Und somit mussten wir mit dem arbeiten, oder musste das Gericht mit dem arbeiten, was andere Zeugen, bekannte Nachbarn im Prinzip erzählt haben, und das war kein schönes Bild. Und es war ein Bild von einer Frau, die ihr gesamtes Leben, ihre gesamten minimalen Einkünfte dafür opfert, dass es ihrem Kind gut geht, was löblich ist, in dem konkreten Fall aber schon eher krankhaft war.
2: Der Psychiater im Gerichtsprozess, der das Gutachten gemacht hat, hat ja diagnostiziert, dass es tatsächlich sein kann, dass die Angeklagte die Tat verdrängt hat. Glauben Sie auch, dass die Frau das vielleicht wirklich einfach vergessen hat, was sie getan hat?
4: Ich bin natürlich kein Psychiater und das wäre wahrscheinlich eine Frage an, an äh, den zuständigen Psychiater, aber äh, es gibt aus meiner Sicht, von meiner persönlichen Erfahrung, immer wieder, dass äh, Menschen etwas Schreckliches begehen und es dann verdrängen. Ob es im konkreten Fall so war, kann ich nicht sagen. Äh, Fakt ist, äh, sie hat das nie zugestanden. Sie ist aber rechtskräftig verurteilt worden, somit äh, übrigens sich das, weil das Urteil ist rechts, schon lange, lange rechtskräftig. Ähm, ob sie es jetzt wirklich war, in der Form, wie es angeklagt und verurteilt worden ist, ich wage es zu bezweifeln. Ich hätte meine anderen persönlichen Theorien gehabt. Aber wie gesagt, wenn der Mandant nicht mitspielt, da hätte es wirklich clevere Verteidigungsstrategien gegeben. Und mit dem, Vor-, mit dem Umfeld, mit den Zeugen, die das bestätigt haben, dass hier zu massivsten, wirklich massivsten körperlichen Übergriffe gegen meine Mandantin gekommen ist, wäre zum Beispiel in Form, ich habe mich gewehrt und es ist halt passiert, das wäre wahrscheinlich durchgegangen, weil ich glaube nicht, dass man mehr als vier herzlose Geschworene gefunden hätten, die da nicht Verständnis gehabt hätten und wir hätten ja nur vier braucht Also ich glaube schon, dass wir da realistische Chancen gehabt hätten, dass das Urteil anders ausgeht. Aber noch einmal, wenn natürlich der Angeklagte nichts sagt und auch nicht die Möglichkeit bietet, eine Alternative zur Anklage darzustellen, dann wird es das Verteidiger extrem schwierig. Weil wenn das nirgends vorkommt, eine Notwehrsituation, dann wird es halt schwierig, wenn das Gericht sagt, na, woher nehmen Sie das? Ihre eigene Mandantin sagt das nicht. Also was wollen Sie uns erzählen? Dann, wird, dann tut man sich halt schwer.
2: Die Geschworenen im Prozess haben die Angeklagte jedenfalls für schuldig befunden, äh, und zwar des Mordes und der Störung der Totenruhe. Ähm, sie ist in erster Instanz zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, äh, zusätzlich eine Einweisung in eine Anstalt für geistige Abnahme Rechtsbrecher. Das Urteil ist aber dann später auf 13 Jahre herabgesetzt worden.
4: Also für einen Mord wenn es denn ein Mord gewesen ist, ja, was wir wie gesagt, bis jetzt bestreiten. Ein Geschenk natürlich, auch ein Ausdruck, dass hier viel nicht gepasst hat und dass hier keine kaltblütige Mörderin definitiv nicht vor Gericht gesessen ist, weil wenn ich die eigene Tochter so töte wie im gegenständigen Fall, nämlich wir wissen ja nicht, wie die Tötung passiert ist, das weiß man bis heute nicht. Das heißt, aufgrund der extremen Verstümmelung, Verbrennung der Leiche hat man ja nicht mehr feststellen können, woran das Mädchen gestorben ist. Das, heißt, das wissen wir bis heute nicht, wir wissen es nicht. Theoretisch könnte sie sogar einen natürlichen Tod zum Opfer gefallen sein und wir wissen es schlichtweg nicht. Ja. Aber es ist ihm angenommen worden, weil er sie eben nicht verteidigt hat und weil wir keine Geschichte oder keine alternative Wahrheit, wie Herr Trump das schon gesagt hat, präsentieren haben können, hat man heute halt das, was die Anklagebehörde als Wahrheit äh, entwickelt hat, als Wahrheit angenommen und verurteilt. Und somit ist sie des Mordes verurteilt worden. Wie hat sie auf das Urteil reagiert? Sie, sie müssen sich vorstellen, da ist ein absoluter Zombie äh, im Gerichtssaal gesessen, äh, der mit ihren Fingern gespielt hat und äh, in der Luft äh, irgendwelche Sachen gelesen hat. Äh, man hat teilweise nicht das Gefühl gehabt, dass sie überhaupt mitkriegt, was da passiert, geschweige denn, dass das jetzt wichtig wäre. Also es war nicht möglich, irgendwie mit ihr vernünftig zu kommunizieren oder irgendwie mit ihr zu interagieren. Das war de facto nicht möglich und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass die Richterin, die war sehr, sehr bemüht, das war eine wirklich ganz, ganz nette junge Richterin damals, die, wo man gemerkt hat, die, die macht ihren Job nach wirklich bestem Wissen und Gewissen, aber wenn halt gar nichts zurückkommt und da wären viele Fragen dabei gewesen, ich würde mal sagen, goldenen Brücken, wo man halt nur mit minimaler Anstrengung drüber hätte gehen müssen und schon wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Aber sie hat die Brücken weder gesehen noch genutzt. Mhm. Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Das hat mich sehr gefreut. Viele Mandanten melden sich immer wieder mal. Als sie noch in Haft war, habe ich ja fast immer Weihnachtskarten bekommen und Glückwünschkarten bekommen. In letzter Zeit nicht mehr. Also ich weiß leider nicht, was jetzt aus ihr geworden ist. Also sie müsste ja mittlerweile wieder in Freiheit sein. In letzter Zeit nicht, aber lange Zeit ja.
2: Und der Kopf, wo ist der?
4: Die Frage aller Fragen. Ja, also mittlerweile könnte ich eine Köpfe-Sammlung machen. Ich habe jetzt im Laufe meiner 23 Jahren drei Köpfe gesammelt. Die liegen bei mir im Keller, nach Spaß, natürlich nicht. Ja. Äh, äh, witzigerweise wirklich drei Leichen ohne Kopf und dreimal den Kopf nicht gefunden. Also irgendwo liegen noch drei Köpfe. Geheimnis werden wir heute nicht lüften. Werden wir heute nicht lüften, ich kann garantieren, in meinen Keller sind sie nicht, aber äh, irgendwo werden sie sicher sein. Äh, ich vermute, die sind irgendwo tief verbuddelt.
2: <lacht> okay, und abschließend, ist es ein Fall? Ich meine, Sie haben viele spannende und, und äh, spektakuläre Fälle. Ja. Wo reihen Sie denn ein, wie sehr berührt Sie der und welche Bilder und, und Szenen haben Sie da bei Ihnen eingebrannt?
4: Jetzt muss man als Verteidiger sagen, es ist auch wieder das klassische Hollywood-Klischee, dass man einen Schuldigen verteidigt und auch Gewissensbisse kriegt, weil der ist ja böse und man hat einen Freispruch, das ist Hollywood. Ja? Das ist in der Realität einfach nicht der Fall. In der Realität äh, weißt du es selber nicht. Ja? Das heißt, der Mandant sagt, ich war es nicht. Und auch wenn alles gegen ihn spricht, ist mein Job, ihm das zu glauben. Äh, der Fall ist sicher deswegen bis heute bei mir sehr präsent. Ich habe wirklich auch nichts angeschaut, das heißt, das ist das, was ich aktiv in Erinnerung habe, also ich habe mir jetzt nicht vorher was angeschaut, ist deswegen, weil es mir nicht leitern hat. Also ich bin bis jetzt felsenfest überzeugt, dass das Urteil falsch war, dass äh, diese Frau erstens gar nicht verurteilt hätte werden dürfen, weil aus meiner Sicht hier äh, eine Anstaltseinweisung der richtige Weg gewesen wäre. Aber selbst wenn man sie schuldfähig gesehen hätte, wäre aus meiner Sicht hier eine Notwehrvariante oder was auch immer, also viele andere Möglichkeiten da gewesen, aber wenn natürlich, ich wiederhole mich, der Angeklagte das selber nicht sagt oder nicht sagen kann, dann funktioniert es halt nicht, da kannst du als Verteidiger noch so sehr dir wünschen, dass anders ausgeht, es funktioniert nicht und darum ist der Fall mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil es mir wirklich, wirklich Leid getan hat um sie.
2: Sie hat ihm Leid getan, ja und man weiß äh, bis zum Schluss eigentlich nicht, was ist wirklich passiert
3: Sie ist für, wegen Mordes äh, verurteilt äh, worden mhm. und auch äh, wegen Störung der, äh, der Totenruhe. Totenruhe. Aber so wirklich ganz genau, was wirklich in dem Moment äh, der Tötung passiert ist, hat man das nicht rekonstruieren äh, können. Das macht das Ganze auch ein bisschen zu einem Mysterium, finde ich.
1: Genau. Mhm.
2: Auch die Todesursache, also es hat ja auch die Gerichtsmedizin äh, bis zum Schluss nicht feststellen können,
1: woran ist das Mädchen wirklich gestorben. Genau, weil, wenn der Kopf fehlt, weiß man ja nicht, ist sie erstickt worden, stranguliert worden und so weiter. Also das fehlt ja alles. Todesursache, mhm. Tatort, das weiß man annähernd. Ja, letztendlich ein, ein sehr spannender und spektakulärer Fall, finde ich, für Oberösterreich. Ja, und
2: 15 Jahre sind seither äh, vergangen. Was glaubt ihr, wird man den Kopf noch jemals irgendwo finden?
3: Ich glaube, nach so langer Zeit ist es relativ unwahrscheinlich, dass, dass der nur irgendwo äh, auftaucht. Und ähm, auch wenn dann irgendwo ein Schädel auftaucht, stelle ich mir das relativ schwierig vor, den tatsächlich äh, diesem Fall zuzuordnen. Aber
1: Ich glaube auch, dass man den nicht mehr finden wird. Mhm. Ich glaube, der bleibt verschwunden. Sicher auch ein Grund, warum uns dieser Fall der kopflosen
2: Leiche von Samingstein sich immer weiter beschäftigen und immer weiter rätseln lassen wird. Vielen Dank fürs Dabeisein, Barbara Gerne. Schütz und Matthias Sittinger. Dankeschön. Ja, wenn ihr jetzt äh, Fragen oder Anregungen zum Podcast Spur der Verbrechen habt, dann freue ich mich über eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an podcast.live.radio.at. Ja, nächste Woche geht es um den Mord an Sportreporter Günther Schädel, 1988 in der Linzer Altstadt. Wir sprechen über den rätselhaften Schuss in den Kopf aus nächster Nähe, die verschwundene, seltene Tatwaffe und wir sprechen über ein angebliches
1: Sexvideo.
0: Spur der Verbrechen Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.